0: Halo uh, teman-teman, ketemu lagi dengan gua kepala suku. Saya pengen ngobrolin sesuatu yang akhir-akhir ini menjadi uh, perbincangan, ya sebuah prinsip, sebuah pilihan hidup, sebuah pandangan tentang memandang agama, memandang Tuhan, gitu ya. Ada anggapan bahwa keadaan Tuhan itu masih sebuah misteri. ada anggapan bahwa keberadaan Tuhan itu belum ada pembuktiannya dan dan uh, mereka yang berpikir seperti itu memilih menjadi agnostik ataupun menjadi ateis ya eh uh, saya mendengar ya beberapa figur seperti Rocky Gerung, seperti Coki Perdede ya melihat argumentasi mereka alasan mereka untuk tidak memilih atau tidak mempercayai agama karena mereka merasa bahwa uh, belum ada pembuktian secara ilmiah tentang keberadaan Tuhan itu sendiri sebenarnya banyak logika berpikir mereka kalau kita dengar yang rasa-rasanya masuk akal ya. tapi apakah Alasan mereka menjadi agnostik Atau apakah karena belum ada pembuktian soal adanya Tuhan Maka Tuhan itu menjadi nggak ada gitu ya Nah teman-teman kita yang agnostik ini Semacam Rocky Gerung ataupun Coki Perdede Mereka tidak mengambil posisi sebagai ateis Yang tidak percaya Tuhan Ya Mereka percaya adanya Tuhan tapi mereka tidak percaya konsep agama. Nah, simpelnya adalah kalau misalnya ya, misalnya mereka ragu adanya Tuhan. Ragu berarti kan ada presentasi di situ 50 ada Tuhan, 50 enggak gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita mempunyai presentasi 50 tidak percaya adanya Tuhan dan 50 percaya adanya Tuhan berarti kan ada kemungkinan bahwa Tuhan itu ada. Nah, saat, jadi sekarang kita coba hitung rugi. Kalau misalnya eh 50% katakanlah Tuhan itu nggak ada. Untungnya buat dia rasa-rasanya nggak ada gitu. Karena kan kalaupun Tuhan nggak ada ya dia akan Hidup berdasarkan uh, jeripayahnya Berdasarkan uh, cara dia hidup Berdasarkan kebijaksanaan atau pilihan yang dia hidup Dan pada akhirnya dia mati Ya akan seperti itu aja Kalau misalnya kita pakai uh, sudut pandang bahwa Tuhan itu nggak ada Yang 50% nya ya Tapi seandainya bagaimana kalau Tuhan itu Kita pakai uh, lima, yang 50% bahwa Tuhan itu ada Nah Kalau seandainya benar-benar Tuhan itu ada berarti ini menjadi kesalahan besar buat dia ketika dia hanya menitik beratkan 50% untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Sehingga sekalipun banyak amal baik perbuatannya tapi karena keraguan bahwa dia hanya meyakini 50% Tuhan ada. besar kemungkinan itu sangat merugikan dia gitu ya ini kita baru bahas dari segi dari segi uh, pemahaman mereka keraguan mereka tentang Tuhan itu ada nanti kita akan bahas soal uh, bahwa Tuhan itu benar-benar ada tentunya mereka itu menolak soal uh, apa ya teori-teori yang mereka ingin pembuktian bahwa Tuhan ada harus secara ilmiah gitu ya. Nah, saya tidak ingin menjelaskan bahwa apa yang saya yang saya jelaskan nanti itu memang sebuah pandangan ilmiah ya. Tapi tentunya ini menjadi pandangan masyarakat dunia atau orang-orang yang beragama pada umumnya. Ya. Nah, eh uh... Dan tentunya ilmiah. Ya, saya harus mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar apa yang saya sampaikan adalah sebuah ilmiah. Nah, mereka selama ini merasa bahwa ketika dia mendapatkan karma baik itu semua karena memang acara dia hidup ya, cara dia memilih kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang baik. baik ter, terhadap pendidikannya baik terhadap karirnya baik terhadap kesehatannya sehingga dia mendapatkan karma baik itu semua karena uh, pilihan dia untuk melakukan hal yang baik sehingga impact buat hidupnya dia adalah baik gitu Nah sehingga dia merasa bahwa nggak ada suatu dimensi yang yang, yang luar biasa, yang eksternal yang terjadi pada diri dia selain dari keinginan dia untuk melakukan misalnya dari kesehatannya ya uh, untuk survive dari segi pendidikan ya untuk survive di segi uh, karir gitu. Jadi uh, seorang agnostik atau ateis selalu merasa semua itu karena diri sendiri ya. Karena uh, be yourself gitu. nah sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah malapetaka ya karma buruk dia ngerasa bahwa itu adalah sebuah rentetan ya keselewengan atau rentetan kesalahan yang selama ini dia kurang antisipasi atau nggak memperbaikinya sehingga dia mendapatkan karma buruk jadi lagi-lagi dia mengeliminir yang namanya uh, campur tangan dari Uh, yang bersifat eksternal atau dimensi Tuhan atau dimensi uh, uh, roh ya, nah dia mengeliminir itu dan benar-benar dia ngerasa karma baik maupun karma buruk adalah benar-benar karena hanya berpatokan pada dirinya sendiri. Nah sehingga mereka ngerasa bahwa apa yang 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 terjadi dalam hidup mereka bukanlah ya atas dimensi lain yaitu Tuhan itu sendiri. Lantas banyak yang menyerang mereka bahwa Tuhan itu benar ada sebab uh, engkau di di ditolong ya ketika ada kesulitan dan sebagainya. Tuhan itu mengasihi kamu lewat uh, pertolongannya sehingga bisa saja kamu terhindarkan dari maut gitu. Tapi mereka lagi-lagi membantah bahwa uh, kalau misalnya Tuhan itu ada dan dia benar-benar baik ya dan dan Tuhan benar-benar mengasihi kenapa dia harus memberikan percobaan itu? Kenapa dia memberikan kesusahan itu? kepada orang lewat lewat uh, aturan yang, yang dia turunkan aturan yang dia buat ya salah, salah salah satu contoh bahwa ada hukuman bahwa siapa yang mencuri maka tangannya akan dipotong ya sedangkan di sisi lain bicara lagi Tuhan sebagai maha pengasih maha penyayang tapi lo, di, di lain logika, bahwa ketika kamu melakukan kesalahan di dunia ya maka kamu tangannya akan dipotong sebaliknya kesalahan itu juga mempunyai impact nanti ketika hari penghakiman ya maka kamu akan masuk neraka menurut pandangan agnostik ini menjadi menjadi uh, statement bahwa seolah-olah Tuhan ini tidak sedang menguji tapi sedang menghakimi dan menghukum rasanya keadilan dan 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 uh, belah, belas kasih dari seorang Tuhan itu tidak, tidak masuk logika menurut mereka ya? Terus perihal doa juga Mereka ngerasa bahwa jika Tuhan itu memang Maha tahu ya kenapa harus berdoa Gitu kan Kalau kamu berdoa, sedangkan di sisi selain kamu memahami bahwa Tuhan itu Maha tahu, berarti kamu sedang mengecilkan Tuhan itu sendiri. Orang kamu sudah tahu dia tahu, tapi kamu kasih tahu gitu. Nah, ini menurut pandangan mereka bahwa eh, apakah Tuhan itu Maha tahu atau harus dikasih tahu dulu baru tahu gitu, ya? Karena memang standar yang diajarkan oleh agama itu adalah berdoa. Salah satunya adalah berdoa. Makanya orang agnostik ya tidak tidak berdoa karena ya itu tadi dia ngerasa bahwa 50% bahwa dia percaya adanya Tuhan ya tanpa dia berdoa pun istilahnya Tuhan udah tahu. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia 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 dapatkan baik karma buruk karma baik itu semua karena dirinya sendiri. Nah, formula berpikirnya kurang lebih seperti itu. Nah, Eh uh, itulah yang menjadi kontroversi ya. sekaligus juga uh, memaksa kita untuk berpikir, untuk men-challenge pandangan agnostik ya, supaya jangan sampai pemikiran agnostik ini menjadi seolah-olah benar dan mengugurkan iman percaya kita kepada agama. ya Trust kita kepada agama dan iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa. oleh sebab itu saya berpendapat bahwa mungkinnya dalam kesempatan ini saya nggak bisa jawab semuanya tentang keraguan agnostik ya tapi hanya beberapa part aja uh, terkait dengan uh, apakah Tuhan itu ada ya terus uh, kalau misalnya Tuhan itu ada sekarang kita jawab dulu apakah Tuhan itu ada gitu ya ya tentunya Tuhan jelas-jelas ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena apa yang disampaikan atau yang disaksikan oleh nabi-nabi sebelumnya ya, orang-orang yang hidup di zaman dulu itu kan memang disaksikan langsung tentang Muzizat ya, tentang perbuatan-perbuatan dahsyat ya. itu semua itu benar terjadi dan disaksikan oleh orang-orang saat itu. Lantas apakah ya cerita keajaiban Tuhan saat itu bisa bisa dipercaya? Sedangkan secara ilmiahnya nggak terbukti gitu kan. Nah kesimpulannya adalah tidak sem, ya tidak harus yang ilmiah yang mesti kita percaya gitu ya. bahwa ilmiah sesuatu yang ilmiah udah pasti benar bukan berarti sebuah kenyat sebuah kejadian yang benar-benar terjadi tanpa ada bukti nyata berarti itu menjadi sebuah fiksi belum tentu juga seperti itu karena kita juga belajar sejarah hidup manusia kan ini turun temurun kan istilahnya dari manusia pertama dia punya anak dan punya rentetan Uh, sampai pada manusia pada generasi saat ini gitu. Tentunya apa yang diketahui manusia pertama ya akan diketahui juga manusia uh, keturunannya berikutnya, sehingga kejadian-kejadian uh, itu akan diabadikan lewat pikiran, akan diabadikan lewat-lewat cerita sejarah gitu ya. Nah tentunya. Orang yang mengabadikan atau orang yang mengalami ya kejadian spiritual bersama Tuhan dan orang yang me me merangkumnya dalam cerita ya dan di di diturunkan secara turun temurun tentunya itu adalah sebuah ya e menurut saya sebuah sebuah pemikiran ilmiah. ya karena kita tidak bisa menganggap bahwa uh, kejadian yang nyata ketika di, di, diceritakan turun temurun itu menjadi sebuah fiktif ya karena kalau kita telaah secara ilmiah pikiran ya akal budi manusia untuk mencerna sesuatu ya, fakta tentunya itu adalah bagian dari uh, ilmiah itu sendiri karena kalau dikaji secara ilmiah pikiran manusia itu ya karena memang di, di support oleh akal sehat ya oleh saraf otak ya sehingga ketika suatu fakta dicerna oleh logika berpikir ya berdasarkan kemampuan berpikir manusia maka hal itu dianggap menjadi logis menjadi masuk akal ya apalagi terlepas dari sekedar cerita ada pembuktian di sana ada bukti-bukti ya contoh laut terbelah contoh um, dimana uh, Sodom dan Gomora ketika adanya di sana perkawinan sesama jenis homoseksual kejahatan yang luar biasa buat Tuhan mengutuk kota itu sehingga uh, salah satu uh, Orang ya wanita dikutuk oleh Tuhan menjadi batu ya Batu karang ya. Nah ini kan merupakan bukti-bukti bahwa keajaiban Tuhan Dan bagian dari kesimpulan bahwa Tuhan itu ada Apakah ini nggak ilmiah? Saya pikir semuanya itu ilmiah ya karena yang 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 diuji bukan saja objeknya sendiri ya, tapi subjek dari segi uh, uh, kemampuan berpikir manusia saat itu bisa aja diuji dan menurut saya itu ilmiah ya kejadian-kejadian alam yang terjadi itu semua bisa aja dilakukan secara di diuji secara ilmiah ya dan banyak lagi hal-hal yang memang Uh, bisa diuji secara ilmiah. Sebenarnya saat itu cuman karena kemampuan teknologi saat itu memang kurang memadai sehingga yang menjadi patokan adalah uh, kemampuan berpikir berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, kemampuan berpikir inilah ya yang 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 diturunkan lewat cerita ke generasi ke generasi sampai ke sampai pada generasi yang sekarang ini. Nah Uh, tentunya tolak ukur kita tidak bisa memakai standar yang sama seperti keadaan sekarang bahwa apa yang terjadi saat ini di, di zaman modern ini semuanya harus diukur dengan ilmiah harus dengan uh, sebuah teknologi yang mengkajinya Apakah uh, hal itu benar apa enggak gitu kan tentunya kita tidak pakai ukuran yang sama ya, seperti yang sekarang ini dengan zaman dulu zaman dulu kan sangat berbeda ya? yang di yang digunakan saat itu adalah fakta ya sebuah kejadian sebuah sebuah uh, peristiwa yang dilihat oleh orang yang disaksikan oleh orang banyak dan hal itu diceritakan turun turun temurun nah itu menjadi fakta bahwa uh, Tuhan itu ada ya karena dia melakukan kuasa-kuasa yang yang nyaris nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa penghukumannya ya muzizatnya dia pernah melakukan itu secara luar biasa dan secara langsung kepada manusia. Nah itulah yang nggak bisa diterima oleh orang-orang yang berpendangan tentang agnostik. Mereka susah menerima karena tidak ada kajian ilmiah ya. Lagi-lagi mereka selalu berpatokan. soal ilmiah sedangkan kalau kita, kita bicara Tuhan kita bicara ribuan ya tahun yang lampau nah sedangkan kecanggihan ilmiah oh, ya, oh kecanggihan untuk mengkaji sesuatu secara ilmiah itu hanya bisa terjadi saat-saat ini kesimpulannya tidak bisa kemampuan uh, teknologi saat ini ya terus uh, Uh, Mengeliminasi ya fakta-fakta uh, yang terjadi ribuan tahun lalu karena tidak ada kajian ilmiahnya saya rasa itu kurang makes sense Terus yang kedua kalau memang Tuhan itu ada kenapa dia harus menguji Kenapa dia harus kasih penderitaan gitu kan eh uh, jawaban saya adalah Kalau misalnya orang-orang yang memilih untuk menjadi agnostik ya belajar mendalami agama ya secara horizontal, artinya benar-benar belajar tentang pribadi Tuhan, sekalipun kita nggak bisa memahami Tuhan secara penuh karena Dia memang tak terbatas dan Akal manusia rasanya tidak cukup untuk untuk menjangkau pikiran atau pribadi Tuhan, tapi setidaknya kalau kita bicara secara kalau kita bicara agama secara horizontal, tentunya kita berkesempatan untuk memahami uh, pemikiran ya, memahami maksud dan tujuan Tuhan. Nah, uh, ketika manusia diciptakan, tentunya dengan penuh. kasih sayang ya. Ketika manusia diciptakan, manusia diciptakan segambar dan uh, se serupa -se -se dengan Tuhan dalam konteks ya, bukan segambar bentuk fisik ya, tapi kebijaksanaan, tapi segambar dari segi uh, bahwa manusia itu punya uh, privilege yang khusus dari dari ciptaan-ciptaan yang lain ya manusia yang bisa berpikir bisa membedakan mana yang baik dan buruk nah ketika manusia diciptakan berdasarkan uh, uh, karakter Tuhan maka di sisi lain disitulah manusia itu memiliki yang namanya kehendak bebas ya Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia Kenapa? Kenapa uh, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Karena memang kehendak bebas itulah juga yang dipunyai oleh Allah, ya, oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu mempunyai kehendak bebas ya. Jadi kalau dia mau mau apa aja, istilahnya dia mau ngapain aja, ya dia bisa melakukan apapun itu karena karena dia itu mempunyai kehendak bebas. Nah, kemiripan kita sama Tuhan adalah bisa berpikir dan mempunyai kehendak bebas, ya. Kehendak bebas inilah yang digunakan untuk mau-mau melakukan -mau menggerakkan si A atau si B. Nah, dalam konteks manusia eh kenapa pada akhirnya kita dihukum ya baik di dunia ataupun pada akhirnya nanti di akhirat karena kita sudah menggunakan kehendak bebas itu secara salah ya secara salah kita menggunakan kehendak bebas itu tidak berdasarkan apa yang Tuhan mau Loh kalau gitu kenapa manusia kalau memang kalau memang harus manusia harus dihukum loh, kenapa manusia harus dikasih kehendak bebas Nah itulah keistimewaan manusia gitu loh Kalau misalnya, kalau misalnya manusia tidak diberikan kehendak bebas, bisa saja kita itu bentukannya manusia, tapi cara berpikir kita seperti anjing, cara berpikir kita seperti babi, cara berpikir kita seperti akerbau, bisa aja seperti itu. Kita cuman bisa makan saat lapar dan kita bisa cuman tidur saat ngantuk, kita cuman bisa apa Apa uh, berantem kalau merasa terusik ya tanpa kita harus mengindahkan perbuatan baik dan sebagainya nah, itulah ya itulah alasan kenapa uh, manusia itu mendapatkan uh, mendapatkan panismen ketika Kamu menggunakan kebebasan itu Secara salah Atau itulah akibat ya Ketika kamu mau Menggunakan kehendak bebas itu Secara salah Nah Muncul pertanyaan ya Oke mereka bilang ki, Kami percayalah Anggap aja percaya Tuhan Tapi kami tidak percaya agama gitu kan Nah Ini menjadi sesuatu yang aneh juga ketika 50% kamu percaya Tuhan tapi kamu nggak percaya agama. Sedangkan agama ini menjadi rules ya untuk mengatur kehendak bebas itu. Jadi Tuhan itu karena dia sayang sama kita, pertama dia dia, dia kita istimewa karena kita uh, diberikan kehendak kehendak bebas oleh Tuhan. Terus yang kedua, karena Tuhan takut ya, kita semua ciptaannya ini ikut setan Ya, ikut setan karena uh, setan sama Tuhan ini sedang ya sedang memperebutkan kita ya maka uh, walaupun kita punya kehendak bebas tapi kehendak bebas ini bukan bukan dimiliki oleh Tuhan saja tapi oleh manusia yang mana manusia itu ciptaan Tuhan maka ada kekhawatiran bahwa manusia ini tidak kuat untuk mengendalikan kehendak bebasnya oleh sebab itu Tuhan menurunkan yang namanya kitab suci ya sebagai pedoman hidup manusia supaya manusia itu bisa berpikir ya bisa berpikir dan berpinjak pada kitab suci itu tujuannya apa supaya kehendak bebas itu tidak digunakan secara se secara sewenang-wenang supaya kehendak bebas itu tidak digunakan secara salah maka rulesnya adalah kitab suci nah kebetulan kitab suci itu adalah uh, merupakan sebuah kesatuan dengan agama itu sendiri. nah sekarang sebenarnya agnostik itu tinggal memilih saja ya ketika 50% you percaya Tuhan ya tinggal milih rules yang mana yang make sense sama pikiranmu ya jangan sampai karena eh uh, in, pres, in karena uh, uh, inter, inter aduh susah banget ngomongnya interpretasi agama itu uh, kurang memuaskanmu lantas me meragukan Tuhan itu sendiri saya pikir itu merupakan sebuah yang keliru ya maka eh uh, di sini peran agama itu untuk mengakomodir supaya kehendak bebas itu tidak digunakan secara salah. Intinya kesimpulannya itu. Nah, terus yang ketiga berkaitan dengan ya kalau Tuhan maha tahu kenapa harus kita berdoa. Bahkan ada yang bilang kamu nggak usah berdoa panjang-panjang karena ngapain kamu doa panjang-panjang toh Tuhan juga maha tahu, ya kan? Dan memang logika berpikir agnostik benar juga. ya ngapain kamu berdoa orang Tuhan Maha tahu ya kan kalau misalnya kamu berdoa berarti kamu agnostik dong berarti kamu merasa bahwa Tuhan tidak tahu ya artinya berarti kamu mengecilkan Tuhan menyepelekan Tuhan sama dong dengan statement dengan uh, uh, pikiran mereka soal Tuhan bahwa mereka merasa bahwa Tuhan tidak terlalu biasa dan sebagainya gitu kan nah Tentunya buat kita orang yang sudah memilih agama dan Tuhan akan terjebak sama-sama kesimpulan ini ya, bahwa kalau misalnya Tuhan maha tahu kenapa kita harus berdoa? Sebenarnya karena manusia mempunyai kehendak bebas lagi-lagi kembali kehendak bebas sehingga manusia itu menjadi banyak maunya. banyak inginnya dia mau ini saya mau kuliahnya lancar saya mau pekerjaannya lancar saya mau uh, jodoh ya kan saya mau orang tuanya sehat saya maunya uh, kesehatan saya sehat manusia pada dasarnya banyak maunya kenapa banyak maunya karena kehendak bebas ya beda sama anjing ya dia maunya makan ya nggak terlalu banyak kemauannya tapi manusia terlalu banyak kemauannya Tuhan apakah Tuhan tahu kemauan manusia itu semua Tuhan tahu semua kemauannya Nah oleh sebab itu sekalipun Tuhan tahu tapi Tuhan mau mendengarkan Sebenarnya dari sekian yang kamu mau ini mana sih yang kamu ucapkan ya? Mana yang kira-kira kamu ucapkan Oh ternyata kamu mengucapkan semua saya pengen sehat orang tua saya sehat masa depan saya cemerlang ya kan pendidikan saya lancar uh, saya mau dikasih jodoh yang terbaik ternyata kamu mengucapkan semua pertanyaannya apakah uh, ketika kamu mengucapkan itu Tuhan akan penuhi semua ya tentunya enggak Tuhan kemungkinan besar ya akan menjawab akan menjawab doamu berdasarkan apa yang kamu butuh, bukan bukan apa yang kamu inginkan. Tuhan akan memberikan berkat kalau misalnya kamu oh, ber, ketika berdoa saat itu membutuhkan uh, ini dan itu. Tuhan yang bijaksana. Uh, Tuhan yang melihat bahwa yang sebenarnya yang kamu butuh ini, sehingga Tuhan itu memberikan bisa jadi satu berkat aja misalnya dia ternyata Tuhan ngasih kamu jodoh ya. bukan berarti Tuhan tidak tahu soal kebutuhan kamu ingin orang tuamu sehat, ingin badanmu sehat. Bukan berarti Tuhan tidak tahu toh. Soal itu tapi Tuhan merasa, Tuhan semuanya Tuhan itu tahu tapi Tuhan merasa bahwa kebutuhanmu adalah jodoh. Makanya Tuhan penuhi jodoh. Nah, itu menurut saya uh, jawaban soal keraguan bahwa Tuhan maha tahu atau Tuhan tidak tahu, ya. makanya sering orang bilang ya Tuhan tidak akan menjawab doamu berdasarkan apa yang kamu apa yang kamu mau ya tapi Tuhan akan menjawab doamu berdasarkan apa yang kamu butuh ya tentunya <tuh> Tuhan juga karena Tuhan itu sangat bijaksana Tuhan hanya memberikan ya suatu berkat apa Uh, kepada kamu berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan ya. Kamu melaku, misalnya kamu mau sukses di pendidikan. Kalau kamu benar-benar belajar dengan sungguh, maka jalan-jalan untuk menuju kesuksesan ya lewat metode pendidikan itu menjadi dipermudah oleh Tuhan begitu. Karena juga tidak logis saya mau kaya ya tapi kamu kerjanya tidur tidur-tiduran ya, nggak logis juga gitu. Jadi Tuhan itu sangat masuk akal dalam hal memberikan berkat karena kita berdoa. Oleh sebab itu, teruslah berdoa karena sesungguhnya memang Tuhan mahatahu, ya. Tapi ketika kamu berdoa, Tuhan jadi tahu mana yang benar-benar kamu ucapkan, ya. Yang kamu inginkan untuk Tuhan penuhi dan pada akhirnya Tuhan nanti akan menjawab doamu berdasarkan apa yang benar-benar kamu butuh. Nah kurang lebih itu um, uh, pendapat saya kali ini tentang sebuah pandangan agnostik. keraguan tentang adanya Tuhan dan mengeliminir agama sebagai sebuah kepercayaan ya. mudah-mudahan bermanfaat kalau misalnya apa yang saya sampaikan ada yang salah ya mohon dimaafkan uh, biarlah teman-teman juga ikut serta berpikir supaya kita menemukan uh, jawaban dari kecerdasan berpikir terima kasih thank you Ya ketemu lagi dengan gua kepala suku yang pikirannya masih primitif ya. Um, dalam kesempatan ini gua pengen bahas soal hal-hal yang Tuhan gak bisa buat ya. Nah, sebelum kita mulai kita sepakat dulu bahwa Tuhan maha kuasa, Tuhan maha mulia, maha dahsyat, maha tahu, maha pengasih, maha penyayang dan juga Tuhan maha besar. nah setelah kita sepakat itu baru gua mau bicara soal apa yang Tuhan nggak bisa buat ya mungkin dalam kesempatan ini uh, bukan kesimpulan secara universal atau uh, atau uh, apa ya pandangan umum ya soal apa yang Tuhan nggak bisa buat ini pure Dari perspektif saya, dari pikiran primitif saya, ya berkaitan dengan apa yang Tuhan nggak bisa buat. Nah, menurut saya ada dua hal yang Tuhan nggak bisa buat. Nah, yang pertama berkaitan dengan uh, kehendak bebas. Ya, menurut saya Tuhan nggak bisa menghentikan kebebasan manusia itu sendiri, ya. Tuhan gak bisa meng, sekali lagi Tuhan gak bisa menghentikan kehendak bebas dari manusia itu sendiri, ya. Karena karena Tuhan gak bisa menghentikan kebebasan manusia itu sendiri, maka uh, manusia pun sebenarnya tidak bisa mencabut kebebasan sesama manusia. Karena kalau kebebasan itu dicabut, Menurut saya, manusia itu akan menjadi seperti hewan, ya. Karena karena kebebasan itu sebenarnya yang menentukan yang membuat manusia itu menjadi berpikir bijaksana, yang melakukan yang baik dan yang buruk, ya. Sehingga ketika Tuhan tidak mampu, ya, atau tidak bisa menghentikan kebebasan manusia, kehendak bebas manusia, maka Tuhan hanya bisa ya membuat petunjuk atau hanya sebatas mengingatkan berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kitab suci, mengirim atau mengutus nabinya. Nah hal ini sangat berkaitan dengan supaya Manusia menggunakan kehendak bebas itu dengan cara yang semestinya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau Nah karena kehendak bebas itu sangat penting dan sangat mendasar Oleh sebab itu adanya kehendak bebas yang Tuhan nggak bisa stop itu Maka uh, akibat atau hukuman dari penggunaan kehendak bebas yang tidak sesuai dengan keinginan dari keinginan Tuhan adalah surga dan neraka. Ya. Jadi adanya surga dan neraka itu adalah akibat dari penggunaan kehendak bebas yang menyalahi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, dari sini mestinya sudah mulai mulai kelihatan Ya mulai make sense kenapa Tuhan tidak bisa menghentikan kehendak bebas ya karena kehendak bebas itu sendiri sangat besar pengaruhnya terhadap manusia sebagai uh, segambar dan sekodrat ya, atau -se segambar dan serupa dengan Tuhan itu sendiri. makanya kita ambil contoh dalam agama Kristen atau Katolik menganggap bahwa manusia itu uh, serupa dan segambar dengan Tuhan karena dalam konteks memiliki kehendak bebas itu sendiri ya segambar dan serupa tentunya tidak dalam bentuk fisik ya. banyak orang yang beranggapan bahwa manusia itu diciptakan sama seperti Allah gitu ya so, sama seperti Allah nah Tuhan Yang Maha Esa Banyak yang beranggapan bahwa Kemiripan itu diambil dari Raut wajah, dari Bentukan tubuh, gitu ya. sebenarnya salah ya. Kemiripan itu Diambil dari Karakter Dari dari karakter Dimana manusia Mempunyai kehendak bebas itu sendiri Karena Tuhan Yang Maha Esa Menurut saya memiliki Kehendak bebas itu sendiri Nah Karena Tuhan memiliki kehendak bebas Manusia juga memiliki kehendak bebas Oleh sebab itu Tuhan tidak bisa menghentikan kehendak bebas itu sendiri Makanya sekali lagi saya bilang Tuhan hanya bisa memfasilitasi lewat agama Supaya kehendak bebas itu digunakan secara benar ya Berdasarkan agama atau kitab suci masing-masing Uh, umat ya kalau orang Islam ya berarti gunakanlah kehendak bebasmu berdasarkan apa yang diatur oleh Alquran orang Kristen gunakanlah kehendak bebasmu berdasarkan apa yang digunakan apa yang diatur dalam Injil Taurat gitu ya Nah uh, itu menurut saya ya hal yang pertama yang Tuhan nggak bisa lakukan di Dunia ini ya selama ini kita beranggapan Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Uh, tapi setelah saya berpikir ya secara pribadi dengan pikiran primitif saya. Saya berpikir uh, bahwa Tuhan ada, ada kok gitu ya ada kok yang Tuhan nggak bisa lakukan. Nah terus yang kedua menurut saya Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri ya. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Kenapa Tuhan gak bisa menyembah dirinya sendiri? Karena e, terlihat dari manusia itu diciptakan. Ya. Salah satu kenapa manusia diciptakan karena Tuhan kehilangan ciptaannya yang memuliakan dia. Dalam hal ini kalau kita belajar Islam, belajar Kristen tentu alasan kenapa iblis dibuang ke bumi karena mereka tidak menuruti perintah ya membangkang atau tidak mengikuti apa yang Tuhan uh, uh, perintahkan artinya apa itu semacam representatif dari bagaimana ciptaan itu tidak memuliakan Tuhannya gitu ya bagaimana Tuhan eh bagaimana ciptaan itu tidak menyembah lagi tuh kepada Tuhannya karena nilai penyembahan terhadap Tuhan itu sangat tinggi, maka e, iblis sebagai makhluk surgawi tadinya sebagai ciptaan Tuhan yang dia juga sayangi, akhirnya dibuanglah ke bumi. Nah, sebagai gantinya Tuhan menciptakan manusia, ya Tuhan menciptakan manusia yang mempunyai pemikiran, yaitu tadi kembali lagi yang mempunyai pemikiran. sama seperti karakter Tuhan yang bisa berpikir bijaksana ya, yang bisa berpikir melakukan kebaikan bahkan hal yang buruk sekalipun. Sehingga ketika manusia diciptakan, harapan Tuhan salah satunya yang terbesar adalah supaya manusia ini bisa menyembah Dia, ya. Karena kerinduan, karena uh, ada suatu kebahagiaan yang sangat besar ketika cipt taannya menyembah Dia, ya karena apa? Saya berkesimpulan kenapa hanya untuk menyembah Dia, Dia harus menciptakan ciptaan yang baru. Saya berkesimpulan bahwa kemungkinan besar Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh sebab itu Dia menciptakan manusia untuk menyembah Dia. Nah kalau kita sudah mengerti sampai di sini berarti. Penyembahan itu adalah hal yang sangat terpenting dalam kita beragama, ya. Makanya dalam uh, apa Islam melakukan sholat lima waktu, ya sebagai bentuk mereka menyembah Tuhan. Dalam Kristen ya ada yang namanya pujian penyembahan mereka. ada yang menari, ada yang nangis, ada yang tepuk tangan sebagai bentuk sukacita mereka menyembah Tuhan. Nah, itulah ya e, cara-cara mengekspresikan -me bagaimana menyembah Tuhan karena mereka mengerti bahwa sebuah penyembahan itu adalah hal yang sangat tinggi nilainya di mata Tuhan. Ya, karena memang pada dasarnya Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri ya makanya ciptaan Tuhan itu nggak satu aja nggak manusia aja banyak macam ciptaan-ciptaan uh, Tuhan sebenarnya dan ciptaan-ciptaan itu ditujukan hanya untuk memuliakan Tuhan itu sendiri ciptaan-ciptaan itu hanya untuk ya menyembah Tuhan itu sendiri Oleh sebab itu Penyembahan itu sangat penting karena menurut saya Tuhan tidak mampu menyembah atau tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Nah kurang lebih itu pendapat saya berkaitan dengan eh, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan. Ya Kalau selama ini kita beranggapan Tuhan bisa melakukan segalanya tapi setelah saya berpikir, pikir-pikir ya. rasanya Tuhan tidak bisa melakukan dua hal itu. Tapi buat teman-teman yang nggak 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 setuju nggak sepakat ya sah sah aja. Karena kalau kita memahami Tuhan ya atau memahami uh, uh, kepribadian Tuhan rasanya mustahil untuk kita jangkau. Oleh sebab itu ketika kita Uh, ciptaannya nggak mampu memahami pribadi Tuhan secara konkret, maka dengan sendirinya akan timbul perbedaan-perbedaan itu. Ya, perbedaan-perbedaan itu bukan suatu yang hal, bukanlah hal yang harus kita hindari dan kita benci, tapi mari kita uh, men-challenge setiap argumentasi kita lewat perbedaan itu, sehingga dari perbedaan itulah kita menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, kurang lebih itu. Um, thank you sudah mendengarkan ya uh, Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik Goodbye.